1: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 ב- FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין,
0: על הביצוע הטכני יובל יסוד. שלום לכם ושלום יובל. שלום מאיה, יש לנו היום, במקרה, תוכנית על יחסים, בעצם, יחסים שמתחילים ויחסים שנגמרים. על היחסים שמתחילים, אנחנו נדבר עם ימימה עברון, שכתבה את הלילה הזה. על מערכת יחסים שמתחילה באופן מעט משונה בליל הסדר 2020, שזה, כזכור לנו, ממש אה, ראשית ימי הקורונה, וזה גם רואים את זה על הכריכה. על הכריכה מצוירים אה, אה, ירח, חתול וכוס יין, שביניהם מפרידים שני מטרים, שזה... ברור שזה ממתג אותו כספר קורונה, אבל נדמה גם שזה ספר שמתעסק בבדידות ובצורך להתחבר, שזה לא מנותק מהקורונה כמובן. נשאל אותה על זה, עד כמה הקורונה הייתה זרז לכתיבת הספר הזה? אנחנו נדבר גם על יחסים שנגמרים עם מיכל שלו, שתרגמה את נאום אהבה נגד גבר יושב של גבריאל גרסיה מרקס, שכולו מונולוג של אישה אל בעלה, וזה לא נאום שמח במיוחד. זה נאום של השלב האחרון, אפילו לא השלב האחרון, זה מין אמצע החיים כזה, עם הרבה מרירות על החיים המשותפים. תראה, היא
1: בת חמישים לפי דעתי, אז תודה שאתה אומר לי שזה השלב האחרון שבחיים.
0: לא, החיים. <laughs> את יודעת, לקחתי צעד אחורה, okay. אני ידעתי מה אני עושה. כלומר, <laughs> לא ידעתי מה אני עושה, אבל הבנתי את הטעות שעשיתי. טעות <laughs> 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 מרה. טעות <laughs> מרה. <laughs> כמו הספר, מריר, <laughs> הטעויות שלי, עם מרירות. אתה יודע, את הטכניקה הזאת של הנאום החד צדדי קצת הזכירה לי ספר אחר של תשע נשמות, שגם עליו דיברנו כאן, מכתב של אלמונית, גם הוא מין מונולוג נשי כזה על אכזבה מגברים.
1: אז טוב, אני, אני חושבת שמרקס בעצם כתב פה מונולוג לבמה. יש פה הוראות בימוי, זה כאילו כמו, מין, זה כתוב כמחזה. נכון. אה, מונודרמה.
0: מונודרמה. מאוד מאוד. אה, מרירה. אה,
1: אה, <laughs> כן, יפה, יפה. נדבר <laughs> על, ה,
0: על הדבר הזה, על הסוגה הזאת, על מרקס קצת. אבל בואי יאללה. נדבר על השואה קודם כל. ברור, קודם כל שואה. קודם כל שואה. תשמעי, למה אנחנו מעלים את הנושא הזה, אותו מיד רלוונטי? בניו יורק טיימס התפרסמה לאחרונה כתבה ששואלת שאלה מעניינת, מדוע יש כל כך הרבה ספרי ילדים שעוסקים בשואה? שם. שם, בארה״ב. מי שכתבה את הכתבה הזאת אה, ישבה כשופטת בפרס סינדי טיילור שמחלק איגוד הספריות היהודיות בארצות הברית לספרות ילדים ונוער, יש שם איגוד כזה מתברר, יש גם ספריות יהודיות מתברר, אה, אז זה פרס לספרות ילדים ונוער שעוסקת בחוויה היהודית לסוגיה. והיא מכריזה שמבחינתה זהו ניצחון שהשנה... אף אחד מהפרסים הראשונים, מה שנקרא שם מדליית זהב, לא עסק בשואה. זה ניצחון מבחינתה. וזו כמובן הכרזה פרובוקטיבית מאוד, שמיד יכולה לעורר את הכעס של יהודים רבים, אבל יש לה הסבר. יש לה הסבר. כן.
1: היא אומרת שלמרבה הצער, לתאר את החוויה היהודית, הרבה פעמים מסתכם בלכתוב על השואה. מאז שנוסד הפרס ב-1968, 105 ספרים לילדים ונוער זכו במדליית זהב, 31 מהם עסקו בשואה. למה ההתמקדות הזאת? ראשית, היא אומרת, השואה מוכרת. הורים, בתי ספר וספריות עטים על הספרים האלה
0: כדי לחנך את הילדים שלהם. זה נשמע לך הרבה, 31 מתוך 105? זה ש... בערך שליש. זה אני... די הרבה. אז אולי אני קצת גם כאילו... גם ביחס ל...
1: האמת שלא בדקתי סטטיסטית, אבל אני חושבת שפה המצב הוא אחר לחלוטין. אבל... יש פה מין אקסיומה
0: אני... כזאת שהשואה לא מוכרת, אז... אני, אני כאילו... כמה אני יהודי? שאמרתי לעצמי, טוב, זה נשמע לי סביר, זה חלק מרכזי בזהות שלנו. שלושי, שלושי, שליש מספרי הילדים שעוסקים בשואה זה נראה לי אחלה, נראה לי הגיוני. אתה יהודי? יהודי. זה המבחן למי הוא יהודי. יש היו... לי עוד כמה הוכחות, <laughs> יש לי עוד כמה הוכחות, אבל לא בשידור. Uh, טוב, מה שהיא אומרת, אבל זה מורכב כמובן, היא אומרת שיותר ויותר יהודים מבססים את הזהות היהודית שלהם על השואה, שם, בארה״ב. היא מצטטת סקרים. שלפיהם זה נתפס, אה, אה, השואה נתפסת בעיני יהודי ארה״ב כחשובה יותר לזהות היהודית מאשר נגיד חיים מוסריים, שזה כאילו מאפיין יהודי, אבל אולי לא, אה, סקרנות אינטלקטואלית, מסורת משפחתית או החוק היהודי. הטענה שלה בעצם מאוד מאוד מוכרת בשיח הישראלי גם, אנחנו לא רוצים שהזהות המשותפת שלנו תתבסס על הדבר הכי נורא שקרה לנו.
1: היא גם אומרת שרוב ספרי השואה לילדים הם פשוט מחרידים וגרועים, ויש לה מתוקף ניסיונה גם דוגמאות שבאמת לא יאומנו, כמו חשבון השטן, זה ספר, נעשה על פיו גם סרט, מסתבר, וכך היא מתארת את, את, את הספר הזה. נערה מפונקת פותחת את הדלת לאליהו בסעודת הסדר המשפחתית ומועברת לשטטל מזרח אירופאי ב-1942, שם היא לומדת לא להיות כזאת מעצבנת. גאולה דרך תא הגזים, כך היא כותבת. כן.
0: זה פשוט מדהים. מדהים, אבל לא פחות מדהים מהספר וולף ביי וולף, ספר שהיא מתארת כ... בת נוער ניצולת מחנה השמדה בעתיד אלטרנטיבי דיסטופי שמפתחת יכולות שינוי צורה בעקבות ניסויים דמויי מנגלה ונכנסת למרוץ אופנועים בן יבשתי כדי להרוג את היטלר במסיבת ניצחון. מה קראתי עכשיו? שזה, מה?
1: תראה, זה, זה כמו נאומים של פוליטיקאים שמשתמשים בשואה כל הזמן, זה סתם ניצול. כאילו ציני, זה באמת מחריד. היא אומרת שהספרים האלה לא מתאימים הרבה פעמים לגיל, כמובן. לא נראה לי שהיית רוצה שהילדים שלך יקראו את זה. כמו ספר, למשל, ציורים לילדים קטנים על חתול שצופה בליל הבדולח. הם גם שקריים, למשל, ברבים מהם יש סוף טוב, כי כמובן, זה ילדים, אתה רוצה לתת להם סוף טוב? המשפחה מתאחדת אחרי שהם ניצלים, מה שכמובן לא בדיוק קרה ברוב המקרים, ויש לה עוד בעיות, היא לא רוצה יותר ספרים על נוצרים טובים שהצילו יהודים, היא כותבת, הביאו לנו לוחמי התנגדות יהודיים, גיבורי הגטו, מבריחים ומרגלים, ומספיק עם רומנים לבני הנעורים שמשתמשים בשואה כרקע דרמטי לסיפור אהבה. וכן, אני חייבת להסכים איתה שזה באמת גרוטסקי כל העסק הזה.
0: אבל היא אומרת עוד דבר, גם כשהם לא הדוגמאות המדהימות האלה, גם כשהם מדויקים היסטורית ולא גרועים, מדובר בבעיה. כי פשוט היא אומרת, יש כל כך הרבה מהם. 146 ספרים הוגשו לוועדת השיפוט של הפרס השנה, 32 מהם עסקו בשואה. והיא שואלת, האם 2020 באמת זקוקה לחמישה ספרי ילדים נוספים על אנה פרנק? היא אומרת שם, יש לנו את הספר של אנה פרנק, אולי פשוט נקרא, נקרא אותו. אותו. <אם> והיא דורשת, יש לה דרישות, מולים! תנו לנו ספר על ילד שחור יהודי אורתודוקסי שפותר תעלומות, על סטודנטים שדנים בישראל ובפלסטין, על ילדה יהודייה בכוכב מדברי קשוח שמצילה את הגלקסיה. טוב, אבל זה
1: גם גרוטסקי מה שהיא מה שהיא מבקשת זה גם uh, אותו דבר, באמת. היא אומרת, כי היא תיחסו... ילד יהודי שחור אורתודוקסי. היא בחיית. רוצה
0: דייברסיטי. בסדר. היא אומרת okay. שמשפחות יהודי... אז, אז היא מאותה יהוד... משפחה
1: של השואה, זה אותו דבר.
0: <laughs> ו... <laughs> זה הכל אותו בחייך, <laughs> זה שטויות. <laughs> טוב, אבל זה די, אני חייב להגיד לך, שבא, די, מה שאמרת ב, בתחילת התוכנית על זה ששואה בישראל נתפסת כלא מוכרת, זה די מדהים לומר את זה, אבל נדמה לי, ואני לא בחנתי לעומק, כמו שהיא עשתה את, את הסטטיסטיקה הס, של ספרי ילדים פה שמתעסקים בשואה, מתחושה בלבד, הבעיה הזאת שהיא מתארת, היא בעיה של יהודי ארה״ב הרבה יותר מכפי שהיא בעיה של יהודי ישראל. זאת אומרת, אני, אני לא, לא חושב שיש פה אינפלציה בכלל, אולי אפילו מתעסקים בזה מדי, מה
1: Uh, אני, אני די מסכימה איתך שכנראה שאין פה שום אינפלציה ובאמת, uh, הרבה שנים זה היה מין אקסיומטי כזה שהשואה לא מוכרת ופשוט לא רצו לשמוע, אחר כך ירצו כבר לשמוע, אבל... עדיין אני חושבת שיש פה נורא איזה מין הפרדה כזאת של הילדים מהדבר הזה, נורא מפחדים איך להנגיש את זה לילדים, כל הדבר הזה, אני לא חושבת שיש פה יותר מדי ספרי שואה. ואני חושבת שגם אנחנו, בניגוד ליהודי ארצות הברית, אנחנו פה, זה מדינת היהודים, באיזשהו אופן, אז אנחנו לא מרגישים צורך להוכיח ולהתעסק כל הזמן בזהות היהודית שלנו. בדיוק. אנחנו יותר מאשר זה, אנחנו רוצים להיות ככל העמים. כשאני אומרת אנחנו, אז אני אדבר על הציבור החופשי, הכללי, נגיד. זהו. אז אנחנו רוצים להיות ככל העמים, אנחנו לא רוצים כל הזמן את הדבר אנחנו הזה. אנחנו לא
0: צריכים סקר שיגיד לנו, תגידו, מה מבסס הזהות היהודית שלכם? אנחנו לא לא. מבסס, מבוססת, זהו.
1: למרות זה... שאתה יודע, אני, כשאני מדברת עם חרדים, אז הם תמיד יגידו לי, אבל, אז במה את יהודייה,
0: ואז אני... זה... בגלל השואה, בגלל השואה <laughs> היטלר אמר. שנתחיל? <laughs> כן.
1: יובל, אנחנו דיברנו כאן uh, במהלך הקורונה, כשהיינו בסגר ושידרנו בכל מיני... עדיין במהלך
0: מנה... הקורונה. Uh, לא, אבל
1: <laughs> כשהיו סגרים והיה איזו <laughs> תקופה נוראית כזאת, שבה אתה שידרת מהבית ואני מהאולפן, זוכל... כל, כל מיני לה... דברים נוראיים. וואי, אני זוכרת, זה נראה לי כבר 600 שנה. Uh, תהינו אז, האם נתחיל לראות ספרי קורונה <laughs> באיזשהו שלב, uh, והנה מגיע אחד כזה, אז uh, 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 התנפלנו עליו כמוצאי שלל רב, כמובן, <laughs> uh, <laughs> הלילה הזה. של ימימה עברון, מתרחש בעוצר הקורונה הראשון, הוא עוסק בתחילתה של מערכת יחסים. אולי מערכת יחסים שהקורונה היא נהייה, כי אתה יודע, מה, מה כבר אפשר לעשות מ- מלבד ללכת, להכיר את השכן <laughs> בבניין? <laughs> <laughs> 100 מטר. מה אפשר היה לעשות? <laughs> ואולי, אבל אולי זאת גם הבדידות הרגילה, אני לא יודעת, היא הייתה לפני הקורונה והיא תהיה גם אחריה. אולי זה מה שמניע את הספר, מעניין אם כן. זה היה נכתב בכל מקרה. <laughs> ימימה עברון שכתבה את הספר, הספר הזה היא מתרגמת ועורכת, וזהו הספר השני שלה, קדם לו שני חדרים בצפון הישן. שלום ימי, מה עברון. שלום וברכה. אז אולי נדבר קצת על הקורונה, היה, בלי הקורונה היה הספר הזה, את חושבת, נכתב? אני
2: ממש לא יכולה להגיד, זאת אומרת, אני מניחה שלא. זה אפילו דברים טכניים, כמו זה שהייתי בבית, ויכולתי לכתוב, אני תמיד בבית, אבל בשעות ש... כשאני צריכה uh, לכתוב, אז יש uh, להשיאה ילדים, ולחוגים, ודברים כאלה, ובסוף הערב את... Uh... את מתה? כן. ודווקא בקורונה אני מהנשים, סליחה לכל האחרים. את מאלה של פרחו. שהפורונה עשתה להם שקט, איזה כיף, שקט, וואו. צריכה לראות את הפרצוף של יובל, נהיה לו פרצוף
1: עצוב. הילדים שלך כנראה כבר גדולים, אז את,
0: הם לא היו... לא, ברור, מי שהיה עם ילדים קטנים היה הכי מסכן, אין לי תודה רבה, אני אוהבת את טייטל הכי מסכן. <laughs> אני חושב שזה מוצדק בגלל. ומגיע לי, ואני מבקש למנף כן, את האחים הסכם. הוא מסכן. מרגיש מאוד
1: אומלל, והוא מאוד אוהב לא, שכולם ו... יודעים את זה. גם <laughs> ילדים, וגם יש לי, לי חצר, זה משהו
2: 아, אחר. טוב. ברור שזה משהו אחר, זה לא הגן, אוקיי. גם ילדים גדולים, וגם <laughs> אני לא <laughs> בנחרות פה. אז רגע, אני רוצה... אבל... באמת אלופים, אבל,
0: אבל רגע, זה בעצם היה זרז לפריחה... עזבי רגע את הספר הספציפי הזה, אבל זה היה זרז לפריחה יצירתית? הרגשת שפתאום יש לך זמן? שפתאום הכל נהדר לך?
2: ובמקרה במקרה נתקלתי באיזה מודעה אה, שהילה בלום כתבה שעושה איזה, איזה סדנה בזום ואמרתי, ואחרי זה היא מיד גם הורידה את זה, אז פניתי אליה <laughs> ואמרתי, טוב זה זום, אני תמיד נורא נמנעת מסדנות כתיבה, נורא מפחיד אותי אה, דווקא בגלל שכבר כתבתי ואמרתי, טוב זה לא השקעה כזאת גדולה, לא כספית, לא אה, נפשית, לא שום דבר ואני אומרת, ומשם זה תרגיל שם, זה התגלגל לא
0: חשבתי על זה בכלל, זאת אומרת, זה היה סוג של נס. לא יודעת. <laughs> <laughs> אז בואי רגע נדבר על הקורונה בספר. עד כמה היא באמת נוכחת בספר בעינייך? זאת אומרת, הסיפור הוא בליל הסדר, 2020, וזה ברור לחלוטין שיש קורונה בסדר.
1: יש גבר ויש אישה, והם גרים באותו בניין. נכון, והיא מתפרצת לדירתו. היא לא מתפרצת,
0: היא דופקת על הדלת, כאילו, לא? בקורונה כל... היא מתפרצת. כאילו, אני לא הייתי דופק על דלת שאני לא מכיר בקורונה, כי אתה אומר, אולי יש לו קורונה, אבל היא עושה את זה. אז ברור שזה הרקע, אבל עד כמה באמת בעינייך הקורונה היא חלק מהסיפור הזה?
2: Uh, לא, היא, היא ממש לא חלק מהסיפור לדעתי, זאת אומרת, היא ממש, היא אפשרה את התנאים, אני מאוד אוהבת את התנאים האלה, זאת אומרת, uh, למדתי לסריטו, uh, אז, לא, אפשר, את אז אפשר להגיד, אני אוהבת קצת צמצום, ואפילו סוג של תרגיל, הייתי אומרת, של להצליח להכניס הכל בערב אחד, בבניין אחד, uh, אז, uh, אז הקורונה ממש uh, נתנה לי את המסגרת הזאת, mm-hmm. שבתנאים אחרים, היה אפשר לעשות, כן? תמיד אפשר לסגור עונשים במעלית או משהו, אבל זה לא משהו שהיה הכרחי.
1: וכולם מביזים גם כי כולם יהיו גובות. אבל גם נתת להם עוד כל מיני עונשים, למשל, נתת לה אלרגיה לחתולים.
0: ולא, יש כמובן חתול.
1: נכון. היא שטת עליהם עוד כמה חוקים קשים, חוץ מהקורונה.
2: כן, נו, צריך אפשר שהם יתאחדו, שיהיה משהו שילכד אותם בצורה שלא תיתן להם אפשרות
1: אחרת. אז באיזשהו מקום אפשר להגיד שזה מין מחקר כזה על בדידות? כן, אפשר להגיד,
2: כן. לא חשבתי על זה, אבל
0: כן. אני אגיד לך, כשקוראים את הספר, את אומרת עכשיו שזה מין תרגיל ככה לצמצם. ושהקורונה מאפשרת את זה, אבל מה, מה שקורה כשאתה מצמצם את כל האלמנטים מסביב, אתה בעצם מתמצק לך אלמנט אחר. זאת אומרת, הדבר, ובאמת התחושה היא ששני האנשים האלה היו בודדים, ומערכת היחסים שם מתפתחת ומתבררים כל מיני דברים אחר כך, אבל בעצם אה, אה, זה באמת נראה שהרבה מאוד אנשים שם, הקורונה, הבדידות של הקורונה, אה, היא, בעצם, היא בעצם משהו שכבר היה לנו. זה מה שאת חושבת? כן, כן, לגמרי. זאת אומרת, זה
2: בדיוק הפוך ממה שהקורונה עשתה להם. שאגב גם אני חושבת לפחות בהתחלה, בסגר הראשון, כשדברים לא היו ברורים, וזה אני חושבת שכן הרגשתי את זה, שמין אה, התלכדות כזאת, זאת אומרת אנשים אה, למרות המלחק מתקרבים. זאת אומרת כולנו באיזה צרה, שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתה, אבל אה, יש איזושהי התקרבות נפשית. אני אה, לא יודעת, אולי, אולי זה בגלל שאני גר בבאר שבע, אני מרגישה את זה, כי <laughs> שבע תמיד יש איזשהו חום אנושי קצת אחר. אבל זאת הייתה התחושה שלי, שיש איזה מין התלכדות מול אויב משותף, ויכול להיות שבאמת בלי הקוראים זה לא היה קורה. זאת אומרת, היא לא הייתה דופקת לו בדלת, ואף אחד בשכנים לא היו מזמינים אותה, ושום דבר מזה לא היה קורה.
0: אבל גם האינטימיות ביניהם, היא נעשית מאוד עמוקה מאוד מהר, זאת אומרת, הם מספרים אחד לשני דברים בעשר דקות הראשונות, שהיה לוקח לי כמה חודשים לפני שהייתי אומר, טוב, יאללה, אני אספר את זה לבחור של הבחורה שבאה מולי. במולי. זה מאוד מהיר.
2: טוב, אה,
0: יש להם ערב. כן, אבל זה קורה מאוד אה... מהר, אולי בגלל האינטימיות שהקורונה כופה עליהם, אה, מה שאת מתארת, שאתה מחפש קרבם ומאפשר לך להגיע מאוד מהר לעומקים נגיד תקשורתיים יותר גדולים, נגיד. כן, כן, אה, ב- בהחלט, אה, בהחלט אני
2: חושבת שזה אפשר להם. זאת אומרת, שהם היו כאלה לבד ו... לא היה גם מי אומרת את זה כל הזמן, אני היום מרשה לעצמי, זאת אומרת, מה אני יודעת מה יהיה מחר? עכשיו זה פה וזה טוב ואני... ומחר כולנו הולכים למות. זה גם יכול להיות, בדיוק, זה בשלב גם שאף אחד לא יודע שום דבר מה הולך לקרות. לא יודעת אם אתם זוכרים,
1: ליל הסדר, זאת אומרת... ברור, ברור. אפריל, מרס. כן, חוויה משהו. אני רוצה לשאול אותך, תזכרתי את זה שכל העסק הזה קורה בבאר שבע. שזה גם עניין, כי מאיזושהי סיבה אין הרבה ספרים שמתרחשים בבאר שבע, כלומר, או בכלל במקומות שהם לא מ- מרכז הארץ. אני חושבת שאני לא מגזימה שאני אומרת את זה, נכון? לא. נכון, את לא מגזימה. יש
2: ליזי בדיחי, שהסופרת שלה אמרה שהיא לא הייתה בבאר שבע אף פעם. אבל ספרים טובים. כן. אבל בכל זאת, יש שם כמה דברים, ליזי בדיחי זה שם כזה שלא מסתדר בכלל בדיסקיות הימני. ליזי, את יכולה למצוא אצל מרוקאים בבאר שבע או במרוקאים כמובן. אבל
1: את באמת חיה בבאר שבע.
2: אבל אני באמת, ואני חושבת שבאמת גם... Uh, הדימוי דווקא, שיש, התקשורתי וה- והאומנותי שרואים בשנים האחרונות, אז גם יש עכשיו את בני אור, שלא ראיתי את זה, אבל הבנתי זה הכל פשע, וזגורי שהיה שם גם uh, משפחה כזאת uh, דר שבעית, אסלית, ו- 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 ופה זה משהו שיכול להיות בכל מקום. Uh, ורציתי להראות שבאר שבע היא עיר ככל הערים. זאת אומרת, יש גם, גם את הפארק הייטק, ויש גם בית חולים, ויש גם בית ספר למשחק, ולא, וקונסרבטוריון כמובן מצוין. בית יש קפה, בית
1: קופה, יש שם בית קפה מגניב. יש, יש בתי קפה גם, כן. ויש שם
0: אנשים, <coughs> יש שם <coughs> אנשים <coughs> בודדים <יש> אנשים, שדופקים <coughs> אחד <coughs> לשני על הדלת ומתחילים מערכות יחסים. ו- כן. ועל זה הספר הזה, הלילה הזה, ימימה עברון, יצא בהוצאת עברית, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואנחנו מצפים למבול. של ספרי קורונה עכשיו, אז אולי את התחלת את הגל הזה שבתקרוב ישטוף אותנו. תודה רבה. תודה לכם. חזרנו עם אהבה כואבת. אין בעולם גיהינום גדול יותר מנישואים מאושרים. זה המשפט הראשון שאומרת גיבורת הספר, נאום אהבה נגד גבר יושב, שכשמו כן הוא, נאום תוכחה מול גבר שמתעקש לא להשיב. יש לו סיבה טובה, תכף נדבר על זה. שני בני הזוג האלה עומדים לחגוג את חתונת הכסף שלהם, אולי הנישואים האלה קצת פחות מאושרים ממה שנדמה, אם כי קוראת לזה גיהנום, אז אולי אפילו לא נדמה. הספר הזה של אחד הסופרים הידועים בעולם, גבריאל גרסיה מרקס, שיצא בהוצאת תשע נשמות, תרגמה מיכל שלו, שלום מיכל שלו. שלום. אז מה כל כך גיהנום בנישואים המאושרים? חוסר אהבה. זה
3: גיהנום. זה, זה בעצם, כמו שאמרת, זה מונולוג ש, של הדמות הראשית גרסיאלה בלילה לפני חתונת הכסף שלה ושל בעלה, שהם הולכים לחגוג אותו באירוע מפואר עד מוגזם, אבל בעצם הנישואים שלהם לא מתפקדים כבר הרבה זמן, והיא עדיין מאוהבת בו בטירוף, אבל הוא מנהל... רומן אחד ארוך עם אישה אחרת, והרבה רומנים מזדמנים, וכן, נשמע כמו גנו.
1: ובעצם <laughs> מה שהיא אומרת זה, הגבר שאנחנו חיים איתו, האישה, זה משהו שאנחנו בראנו. זה, נכון. הם לא הדבר שאנחנו חושבים שהוא, אנחנו בוראים איזושהי דמות שאותה אנחנו אוהבים, שבדרך כלל בעצם מנותקת מהמציאות. כן, זה מה
3: שהיא אומרת בסוף, למרות שאפשר להצדיק אותה שהיא עם צעיר אידיאליסט ומרדן, ובסוף נתקעה עם גבר עשיר, מושחת ובוגדני.
1: אז היה לה סיבות להתאכזב. נכון.
0: אבל זהו, זה לא רק ספר על אישה נבגדת, זה גם ספר על מה שקורה לבני אדם, אולי לגברים בפרט. שאתה מתחיל בתור צעיר, ואתה באמת אידיאליסט, ואתה חושב שאולי עם האישה הזאת תהיה לך מערכת יחסים אמיתית וכנה, ולאט לאט אתה הופך להיות מה שההורים שלך היו, מה שאבא שלך היה, וזה לא חגיגה גדולה להיות אבא שלך.
1: לא, כן. אז בוא נדבר אבל על המבנה של הספר הזה, שזה בעצם, הוא כתב פה משהו כמו מחזה. יש פה הוראות בימוי, כמו מחזה לתיאטרון. כן, זה ממש מחזה, מונולוג. המונולוג. המחזה היחיד שהוא כותב,
3: ב-1987, שזה בין אהבה בימי חולרה לגנרל במבוך. אני חושבת שהוא עלה אולי פעם אחת או פעמיים, ואולי אפילו תורגם לאנגלית. אבל כן, זה מונולוג, נראה שהוא מאוד נהנה שם מהעניין של הוראות בימוי. כן, הוא נותן המון הוראות. אני רוצה לשאול
0: אותך, למה את חושבת הוא פתאום כותב מחזה? זאת אומרת, יש לו... יש לו, הוא, הוא אחד הסופרים הגדולים בעולם, כן? Mm-hmm. אה, פתאום הוא אומר לעצמו, יאללה, מחזה, ואת אומרת, זה המחזה היחיד שהוא כתב, מה, כן. מה למה לדעתך את זה כמחזה?
3: שאלה טובה, אה, אני לא לגמרי יודעת, אבל יש שם המון, אולי הוא רוצה לראות את, ה, את התמונות המאוד אה, מוחשיות שהוא יוצר
1: בצורה ממש אה, מוחשית. <laughs> <laughs> כן, <laughs> עם התאורה, שהוא אומר, זה, ויהיה אליפסה מסביבה, ואיך <ווה> זה יזוז. <laughs> כן, ואת
3: הספנה עם השלג.
0: נכון, נכון. זה משהו שמתחשק לראות. יש תחושה, תמיד מדברים על הריאליזם המאגי שלו, ויש תחושה כאילו הוא מנצל את הבמה כדי לעשות איזה אפקט חזותי של הריאליזם המאגי, שחוזרים אחורה, ופתאום יש שלג, ופתאום דברים שלא יכולים לקרות, קורים. כן,
3: זה מאוד מתאים
0: לתיאטרון. אני אגיד לך, אני אגיד מה חשבתי, ואני לא רוצה לעשות ספוילר, כי בסוף יש קצת... מה ספוילר? ספוילר.
1: מה את ספור... אומרת? ו... אפשר ו... לעשות ספוילר? נראה לי שזה די ברור.
0: Okay. אוקיי, <laughs> <laughs> בהוראות הבימוי בהתחלה אומרים, יש בעצם רק דמות אחת, הגבר הוא mm-hmm. בובה. אנחנו יודעים שהוא בובה. Mm-hmm. עכשיו אנחנו יכולים בתור צופים להגיד לעצמנו, האם זה מייצג בן אדם אמיתי או לא. Mm-hmm. אבל בסופו של דבר לא כל כך ברור האם באמת היה שם גבר, האם היה בעל, מה קרה לו, האם היא פגעה בו, האם המציאה אותו. האם כל הדבר הזה הוא בעצם איזה מסע של אישה שקצת ככה, לאור הנסיבות, מאבדת את הקשר שלה למציאות? יש גבר או אין גבר לדעתך? אה, אני האמת שאפילו
3: לא חשבתי על זה. 아... מבחינתי יש גבר. יש כן.
0: גבר. כן. ו...
1: יש גבר והיא הולכת לחגוג איתו את חתונת הכסף, למרות כל הדברים האלה שהיא מספרת פה. אני, אני כן? חושבת שכן. Okay. אוקיי. זאת אומרת, ב, אפשר
3: באמת לחשוב על זה. אני חושבת, זאת אומרת, הפוך, ש- שהבובה, העניין שזה בובה, והעניין של מה היא עושה לו, ו- וכל זה, זה פשוט א- א- דרך לסמל את המערכת יחסים שלהם. שהולכת לעזאזל. של... כן, ואת החד שלה, כמובן, א- אני, אני לא חושבת שהיא המציאה את זה.
0: אני רוצה לשאול אותך, את מתרגמת אה, מהרבה שפות ותרגמת המון המון אה, ספרים, אבל זה הספר הראשון של אה, מרקס שאת מתרגמת? כן. איך זה לתרגם אותו? כלומר, אני יודע, זה, את מתרגמת מספרדית אה, ומפורטוגזית, ומפורטוגזית ו, ומהרבה, אבל כאילו זה, 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 זה גביע קדוש כזה של לתרגם מספרדית? של מתרגמים,
1: כן, תרגמתי את, תרגמת מ... מר... <laughs> את מרקס. <laughs> <laughs> כן, זה בהחלט... <laughs> <laughs> <אל תחתוב. laughs>
3: בקורות חיים. זה מאוד מעניין, זה, זה לא, לא קל, זה אמנם מחזה, אז יש הרבה חלקים שהם שפה יחסית גמיומית, אבל לא, השפה שלה היא, היא מאוד מיוחדת, היא, היא לא צפויה, ולפעמים מאוד קשה לדעת אם, אם זה יצירתיות שלה, של לא, אם זה שיבושים שנועדו לעצמם. להבליט את זה שהיא מרקע עני ולא משכיל, או דווקא את היצירתיות שלה בתור דמות.
1: כי היא האמת... דווקא אישה משכילה מאוד בסופו של דבר. היא אישה משכילה מאוד בסופו של דבר,
3: נכון. נשלטת בתארי דוקטור וזה, אבל היא באה מאיזשהו רקע. נכון. רקע מאוד שונה מהרקע של הבן זוג שלה, שם המשפחה אצילית ו... ועשירה. אז
1: נגיד שאת נתקלת באיזה דילמה כזאת, איך לתרגם, איך את, mm-hmm. איך את מחליטה, איך את אה, עושה את ההחלטות האלה.
3: Uh, אני מנסה כמה שאני יכולה להבין מאיפה הביטויים האלה באים, אם יש להם איזשהו מקור, אם הם סילוף של משהו, אם, על מה הם היו יכולים להיות uh, בנויים. והאמת שבפעם הזאת התייעצתי עם uh, מישהי um, שהיא קולומביאנית וזה היה מאוד מעניין והיא גם סיפרה לי שהמתרגמת... Uh, מתרג... מי שתרגמה גם את מרקס וגם את סרוונטס לאנגלית, קוראים לה אדית קוסמן, אמרה בריאיון שהיא אמרה למרקס שהיה יותר קשה לתרגם אותו, כי אין הערות שוליים.
0: <laughs> 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 אני גם שמעתי טענה שאין לי שום דרך, אולי תגידי לנו, אני פשוט לא יודע ספרדית, אז... Uh... זה בעיה בשבילי לנסות להיווכח בזה בעצמי, אבל שמעתי שהספרדית שלו מאוד מאוד מורכבת, ואומרים שגם קוראי ספרדית מתקשים לפעמים לקרוא אותו, וזה מאוד מתקשר לתוכן שיש פה מישהי ממעמד נמוך, שאומנם למדה, אבל השפה שלה היא, מעמד, השפה היא מאוד מעמדית, זה בא לידי ביטוי בספרדית המקורית?
3: כן, מאוד. יש שם, למשל, יש שם ביטויים שלא נתקלתי בהם אף פעם, והיה לי, זאת אה, אומרת לקח לי זמן להחליט מאיפה הם, אה, מאיפה הם מגיעים, ו... אם הם משהו מקומי ששייך לקולומביה בשנים האלה, או שהוא שייך לדמות, או שהוא שייך לסגנון של הסופר, ש- שזה מה שיוצא לו. וכן, מאלה שהתייעצתי
1: איתם, גם להם לא היה ברור. זה באמת... אז בסוף זו החלטה כזאת שאת מחליטה...
0: אתה תמיד קורא יצירה מה... כן. של המתרגמן. כן. אבל
1: נגיד, יש מקרים שתרגמת סופרים חיים, ואז יכולת להתייעץ איתם? כן, בטח.
3: אני לא תמיד ממהרת לעשות את זה, זאת אומרת, אם זה משהו נורא נקודתי, אולי כן, כי לא יודעת למה, אני עדיין חושבת למה. כי את תצטרכי
1: לקבל את דעתם, ודעתם לא תמיד כמו פחד, זה הבעיה בלשאול, לא?
3: יכול להיות, כן, לפעמים אני לא יודעת, אני מרגישה שיש משהו מאוד אורגני בתוך הספר שהוא כבר חי בתוך עצמו, וכאילו בסוף ה... השאלה היא לא איזה משהו טכני אלא זה משהו של איך זה יעבוד בתוך הטקסט ביורידית כן, כן. אלא אם כן באמת לא הבנת מה המילה אומרת אבל בסוף יש לך את השיקולים יש כמה שיקולים וכנראה שגם אצל, אצל הסופר או הסופרת היו כמה שיקולים שהם בחרו במילה מסוימת והבלנס הוא יהיה שונה בעברית.
0: נאום אהבה נגד גבר יושב, גבריאל גרסיה מרקס, בהוצאת תשע נשמות, מיכל שלו, את תרגמת את זה. תודה רבה לך על השיחה תודה. הזאת. תודה
1: רבה. להתראות. ביי.
0: היום, ה-13 ביולי, יום הולדתו של יוליוס קיסר, נולד היום בשנת מאה לפני הספירה. Uh, כך אומרים, יכלו להגיד לי משהו אחר, הייתי מאמין גם כן, זה היה לפני המון זמן. Uh, אנחנו רוצים לחגוג לדמות ההיסטורית הזאת כמו שצריך. ועל כן החלטנו לחזור אל הסצנה הידועה של רציחתו במחזה שכתב וויליאם שייקספיר. Uh, שורות הסצנה הזאת עד היום מסמלות את כאבה הבלתי נסבל של הבגידה מצד אדם קרוב שסמכת עליו. ככה זה. אנשים תוקעים אחד לשני סכינים בגב. ללא הרף. ללא הרף, זה Đכון. קורה יום-יום. אז אנחנו נקרא, האמת היא שרצינו, אולי, אולי נספיק, נראה כמה זמן יהיה לנו, לעשות השוואת תרגומים. יש תרגום, אנחנו נקרא בהתחלה את התרגום של מאיר ויזלטיר, יצא בשנת 1999, בהוצאת זמורה ביטן. זו הסצנה שבה נכנסים אל הקפיטול, אל הסנאט מתכנס, ופופיליוס בא אל קסיוס, ואומר לו, הלוואי שמשימתכם היום תצליח. קסיוס. אומר, מיתמם, איזו משימה פופיליוס? פופיליוס, להתראות. ברוטוס, מה אמר פופיליוס לנה? קסיוס, איחל שהמשימה היום תצליח, אני חושש שתוכניתנו נחשפה. ברוטוס, הבט, הוא מתקרב לקיסר, שים עין, קסיוס. קסקה, פעל מהר, יש חשש להדלפה. ברוטוס, מה עכשיו, אם התגלה סודנו? קסיוס או קיסר לא יוצא מכאן, העדיף להתאבד. ברוטוס. קסיוס, תירגע. פופיליוס לנה לא דיבר על ענייננו, הבט, הוא מחייך, וקיסר די נינוח. קסיוס, טרבוניוס מדייק, הבט נא ברוטוס, הנה הוא מסלק כבר את אנטוניוס. דקיוס, היכן מטלוס קימבר? שייגש כבר עם העתירה שלו לקיסר. ברוטוס, הוא מוכן, ייצמד אליו ותמוך בו. קינה, קסקה, אתה שולח יד ראשון. קיסר, כולנו מוכנים? טוב, מה טעון טיפול דחוף של קיסר והסנאט שלו? מטלוס קורע, קיסה, מרם והנישא, רב העוצמה, מטלוס קימבר, את ליבו שוטח לרגליך. קיסר, אל תעשה זאת, קימבר. קידות והשתתחות על הרצפה אולי עולות לראש של איש רגיל, והן הופחות פסק דין וצו תקף למשחקי ילדות. אל תשתתה לחשוב שבאור הקיץ זורם דם רך. וכל מה שיאמס לב של שוטים, ישפיע גם על קיסר, כגון מתק שפתיים, חנופה שפופה והתחנחנות כלבית. הגלאתי את אחיך על פי חוק. אם תתקפל, ותתחנן, ותתחנחן למענו, אעיף אותך הצידה כמו כלבלב. דע לך, קיסר אינו עושה עוולות, ובלי סיבה טובה הוא לא יחזור בו. מטלוס. האין כאן קול יותר נכבד ממני אשר ימתק לאוזן קיסר הגדול ויחזיר לי את אחי המגורש? ברוטוס קורע. אכרע ואנשק ידך, הו קיסר, ולא מחנופה, כדי שתבטל מיד את גירושו של טוליוס קימבר, קיסר. מה? ברוטוס? קסיוס קורע. סלח לו, קיסר, קיסר, סלח לו. גם קסיוס משתטח לרקליך, מפציר בחלחון את טוליוס קימבר, קיסר. הייתי נעתר. לו הייתי כאחד כמוכם, כ- כאחד מכם. לו ידעתי להפציר, הייתי נעתר למפצירים בי. אבל אני נחוש, כאותו כוכב צפון. זה הקבוע במקומו תמיד ולא ימוש. אין לו אח ורע ברקע. יש בשמיים נצנוצים רבים. כולם של אש וכל אחד זורח. אך רק אחד מהם עומד איתן, כך בעולם הזה. המון אדם, כולם בשר ודם ובעלי תבונה. אבל אני מכיר רק איש אחד שאין להזיזו מדעתו. ושאני האיש הזה, אראה לכם גם בדוגמה הפעוטה הזאת. נחוש הייתי לגרש את קימבר? ואשאר נחוש שלא ישוב. קינה קוראה, אנא, קיסר. קיסר, די! האם תזיז את האולימפוס? דקיוס קוראה, קיסר הגדול. קיסר, הרי גם ברוטוס לא עזר לכם. קסקה, ידיי דברו בשמי. דוקרים את קיסר, קסקה ראשון, ברוטוס אחרון. קיסר, גם אתה ברוטוס, אז פול, קיסר, הוא מת.
1: הגם אתה ברוטוס. זה גם לא רק דוגמה לבגידה,
0: זה גם דוגמה... עיקשות.
1: לאדם שחושב שהוא אלוהים, ובסוף זה לא נגמר טוב בדרך כלל. לא,
0: זה לא נגמר טוב. דוגמה לכל הקיסרים, באשר הם. אבל צריך להגיד ש... גם אם הוא היה חוזר בו, הם רצו, זה רק העילה, הם רצו לרצוח אותו, הם לא פתאום אומרים, טוב, בסדר, סבבה, שיחזור. נוותר לך. נוותר לכם, סבבה, ואז הם אמרו, אה, אוקיי, אז לא נרצח אותו, שימשיך להיות הדיקטטור. שנעשה קצת השוואת תרגום, יש לנו, לפנינו גם את התרגום של נתן אלתרמן. נקרא קצת פחות, כי זה היה ארוך, אבל אולי רק את הסוף. זה נורא יפה, קיסר. לו כמותכם הייתי, יכולתם לי. לו התחנני ידעתי וחננתי, אבל אני נטוע ככוכב הציר שאין לו אח ברקיע השמיים, לי קבע בל תדע תמורות. רשפי אין ספור בשמי מרום ינצו, וכולם אש ונגה, אבל רק אחד בהם לא ממקומו ינוע. כך העולם, מלא מבני אנוש הוא, והם בשר ודם, ודעת יש בם. אך רק אחד ידעתי בכל אלה, ניצב איתן מבלי תשלט בו יד, וניד לא יניעו. אני הוא זה. נו, ובמקצת אראה זאת אף בכך. עמדתי על דעתי הגלוטה צימבר, ועל דעתי... הם, הם מתרג... הוא מתרגם את זה עם צדיק במקום הקוף. צימבר. ועל דעתי מאז אני עומד. ואז צינה שהוא כינה. קיסר. קיסר. סור. עוד אני הייתה אולימפוס. דציוס. קיצר שגיב. קיסר. לשווא קורא הברוטוס. ואז ידיי דבר נא וכולם דוקרים את קיסר, ואז הוא אומר לפי התרגום של האלתרמן, אתו ברוטה מוטיפו קיסר. הוא כל כך... את מבינה מה אלתר... הוא אמר לעצמו, תקשיבו, במשפט הזה לא נוגעים, לא מתרגמים את גם אתה ברוט. עד כדי כך, הדרת כבוד למשפט הזה.
1: יפה, יוליוס קיסר, כמעט לא נעים לי לעבור לנושא הבא. נכון, זה קטת, מן המורמים אל התחתית. ממש, הוא נחות, אבל זה מה שאנחנו נעשה, ככה זה בחיים. כן. מארצות הברית מגיעים דיווחים עכשיו על מכירות הספרים בחצי השנה הראשונה של 2021. היינו שמחים לדווח כמובן, יובל, על מה שקורה בישראל גם. אבל כנראה שרק בארצות הברית זבורים שהנתונים האלה אמורים להיות שקופים ומדווחים עליהם בפאבלישרס וויקלי, הם מספרים שבחצי הראשון של השנה שעברה הם הופתעו לגלות עלייה של כמעט שלושה אחוזים במכירות ספרים מודפסים, למרות המכה שהם חטפו ברבע הראשון של השנה עם התפרצות המגפה. השנת 2020 הסתיימה בעלייה של אה, קצת יותר מ-8% לעומת 2019. בחצי הראשון של 2021 בהשוואה ל-2020 יש עלייה של אה, שמונה עשרה וחצי. אה, במכירות של ספרים מודפסים. 18.5%? זה ימות המשיח. מדהים. זה המון 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 המון. עכשיו כן.
0: מכירות ספרי ה-Backlist, כלומר ספרי הקטלוג ולאו דווקא ספרים חדשים, עלו ב וחצי כמעט. No, הספרים החדשים גם הם עלו יפה, כמעט uh, 12 וחצי. ומבחינת ז'אנרים, מה שהוביל את המגמה היו ספרי פרוזה למבוגרים. מדהים, פשוט רצו לקרוא פרוזה. למבוגרים. כן, השיבה לפרוזה. כמעט 31 אחוזים עלייה יותר מהתקופה המקבילה ב-2020 בפרוזה למבוגרים בארצות הברית.
1: נכון, אז, וזה, וזה עוד כלום לעומת מה שקורה בגזרת הרומנים הגרפיים למבוגרים, מה שנקרא רומנים גרפיים. שם הם, הם, הם נורא מחלקים לקטגוריות כן. שם, מה שאנחנו לא עושים, כי קהל, אז למה לחלק? מדובר שם על עלייה של 178 אחוזים במכירות. זה נכון? כן, זה יכול להיות כן, דבר כזה? כן, כן. <laughs> 78 אחוזים במכירות, הרומנים הגרפיים הם עכשיו כמעט 20 אחוזים מהפרוזה למבוגרים שנמכרת בארצות הברית. מדהים. <laughs> מדהים.
0: טוב, יש גם עליות יפות בקטגוריות של מה שנקרא שם יאנג אדולדס, שזה... נוער. אז לא אנחנו נוער. קוראים לזה נוער. לא, ועד... זה ממשיכים את זה לתוך תחילת גילאי ה-20 יאנג אדולדס, לדעתי.
1: אבל יאנג אדולדס זה לא בעברית.
0: פשוט נכון, אני, אני, אני נוער, נוער, נוער וקצת מעלה. אוקיי. טוב, גם בתחום העיון למבוגרים יש עלייה של 15.5% בערך. בתוך אלה, העיון למבוגרים <laughs> בולטות, uh, ספרי, בולטים ספרי העזרה העצמית, שמכירותיהם צמחו ב-32%, אז זה באמת ברור למה. ושניים להם ספרי עסקים וכלכלה, שהמכירות שלהם צמחו ב-24%. גם כן ברור למה, נדמה לי, אנחנו פשוט רוצים שמישהו יסביר לנו איך ל- לא להתמוטט נפשית וכלכלית בשנה הזאת. Uh,
1: אז דווקא, נגיד בירידות, יש ירידה במכירות של ספרי הומור, וגם במכירות של ספרי תחביב ואומנויות ירדו. Uh, יכול להיות שנמאס לאנשים מתחביבים, והם רוצים uh, ללכת... לעבודה. כן.
0: נמאס, די עם הדבר הזה של תחביבים, חלאס. עשינו מקרמה, הבנו, תודה רבה, אנחנו לא רוצים עוד ספר על מקרמה. בדיוק. אני באמת כל כך אוהב את האמריקאים, כי יש להם מידע לא רק על חצי השנה הזאת באופן כללי, אלא על ההתפתחות של המכירות לאורך החודשים. והם יודעים להגיד שאומנם העלייה במכירות הייתה עקבית, זאת אומרת, כל הזמן הייתה עלייה, כל חודש ראו עוד יותר עלייה, אבל השיפוע, הם אומרים, הלך ונעשה פחות תלול. זאת אומרת, מה שכמובן גורם למו"לים מסוימים לפצוח מיד בקמפיין גוואלד.
1: נכון, כי למרות הנתונים המשוגעים האלה, הם חוששים כמובן מהמאזן הסופי של 2021, במיוחד לאור העובדה שכל מיני אפיקי בידור שהיו חסומים, וזה עזר להם כנראה, היו חסומים עבור הציבור ב-2020, הם מתחילים להיפתח, יש גם קולנוע, יש תיאטרון, יש מופעים, אנשים אולי ילכו לא ב...
0: לשם. המונים פשוט אומרים, בואו נחסל את התחרות, בואו נבטל <laughs>
1: <דבר. פעם> <קוראו> כי לא היו הרבה אופציות, אחד. גם את
0: הסמארטפונים תיקחו,
1: והם <laughs> בכלל יהיו מושלם. <laughs> <laughs> קוראים לזה,
0: לחסל את התחרות זה קצת להיות מאפיונר, אבל כאילו בסדר, כל אחד והשיטות שלו, <laughs> לפעמים <laughs> אתה נאלץ לפתרונות קשים. בוא נדבר רגע במספרים קשיחים, סתם כדי להכאיב לעצמנו, בסדר? בבקשה. <laughs> 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 במחצית הראשונה של השנה נמכרו בארצות הברית 386 מיליון 689 אלף ספרים. כלומר, כמעט 400 מיליון ספרים נמכרו במחצית הראשונה של 2021. מתוכם, פרוזה למבוגרים, 81 מיליון 923 אלף. מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. עכשיו, זה שוק שאפשר לעשות איתו משהו, שאפשר לחיות איתו. נכון.
1: ו- <אף> ואני חייבת להגיד, אולי הגיע הזמן להבין שפה בחיים לא יכול לעבוד. אנחנו, יש מעט אנשים, עברית זה שפה שמדברים בה מעט אנשים, זה, זה בלתי נקושי, ושצריך תמיכה ממשלתית, ואי אפשר בלי תמיכות, ואתה יודע, הם צריכים להחליט אם זה דבר שחשוב להם, או שיוותרו בכלל על העניין הזה של להיות עם הספר. Uh, למרות שאתה יודע, מראש יכול להיות שספר אחד מספיק, כשהם אמרו עם הספר, הם התכוונו לעם הספר, כן. לא לעם הספרים. לא, אולי עכשיו... זה לא חשוב להם, כל... אם זה
0: חשוב להם, הם צריכים לתמוך בזה. כל מיני דברים משתנים עכשיו, אה, אולי גם זה ישתנה, אבל אנחנו נדבר על זה בעתיד, כי זה זמננו לסיים. Mm. נגיד תודה למפיקת התוכנית תמר בנימין וליובל יסוד שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, מחר. אנחנו נשדר תוכנית מיוחדת לציון עשר שנים להקמת המאהל הראשון של המחאה החברתית של שנות 2011. אתה נשמע נלהב. אני מאוד נלהב, אני אוהב תוכניות מיוחדות כאלה. אז נתראה מחר. להתראות. ביי. אתם של תאגיד השידור הישראלי.